Amén, gloria a Dios. Eh, estamos aquí otra vez, pero en un año nuevo. Bendiciones a todos en este año 2021. Yo sé que todo, ya, todo allá ha cambiado, ¿no? Dejando atrás 2020, amanecen, amaneciendo nuevo día de 2021. ¿Se siente que todo ha cambiado? No, no, <ríe> todo no ha cambiado. Es como estar cumpliendo de años, como de de 13 a 14, y alguien viene preguntando, ¿y se siente diferente? No, es como el día anterior. Aquí estamos en 2021. Vamos a orar y después pasar al texto bíblico para este día. Oremos. Señor, gracias que tenemos en este día otra oportunidad para magnificar tu nombre y para encontrarte en tu palabra. Ahora en que vamos a encontrarte aquí como tu pueblo, nuestra oración es que puedas ayudar con nuestra comprensión que tu palabra entra en nuestros mentes pero también desciende a nuestros corazones que sea un momento de otra vez escuchando lo que quieres de nosotros individualmente pero también como tu iglesia señor queremos ser tu pueblo que haga lo que qui quisiera entonces ayuda a nosotros ahora para encontrarte en este momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Ok, hermanos y hermanas, vamos a leer hoy en Jeremías. Ok, so voy a leer en Jeremías 31, empezando en el versículo 7 hasta el versículo 14. Dice, Porque así ha dicho el Señor, regocíjense con alegría, a causa de Jacob, y gritan de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclaman, alaben y digan, Oh Señor, salva a tu pueblo, al remanente de Israel. He aquí, yo los traigo de la tierra del norte, y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos y los cojos, la mujer encinta y la que da la luz. Como una gran multitud volverán acá. Vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré y los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Oh, naciones, escuchen la palabra del Señor y háganlo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como el pastor guarda su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él. Vendrán. Y darán alabanza en la cumbre de Sion. Correrán así la bondad del Señor al grano, al vino nuevo, al aceite y a las crías de las ovejas de las vacas. Su vida será como huerto de riego. Nunca más volverán a languidecer. Entonces la Virgen se regocijará en la danza. Y los jóvenes y los ancianos juntamente porque transformaré su duelo en regocijo, 
los consolaré y los alegraré en su dolor. Cormaré de abundancia el alma del sacerdote, y mi pueblo se saciará de mi bondad, dice el Señor. Amén. Hermanos y hermanas, pueden tomar asiento y vamos a seguir adelante. En este pasaje es importante reconocer el momento en lo cual este profeta Jeremías está escribiendo estas palabras. Se dirige estas palabras a un pueblo en dolor. Es un pueblo que ha pasado por un exilio. Lo que ha pasado en este, en este pasaje, aproximadamente 700 años, 700 años antes de Cristo, es que un poder poderoso ha llegado a Israel. Y por su poder, por su ejército, tomó control de Israel y sacó todo el pueblo de Israel para vivir en otro país, en otra región. Y ahora están en exilio. Y han estado ahí por 100 años. Podemos imaginar cuando llegaron el ejército para mandar salir de sus hogares todas las personas. Pero en que los ancianos y ancianas no pudieron hacer el viaje ellos tenían que quedar en sus casas mientras los otros de la familia se fueron al otro lado. Podemos imaginar el dolor de las familias quebradas en estos momentos. Y ahí en otro país, en otra región, nacieron generaciones tras generaciones de, de niños que no que ahora no conoce, no han tenido el, el privilegio de, de conocer su patria. Y en ese momento viene esa palabra del Señor a través de Jeremías. Y para mí es un desafío escuchar las primeras frases. Lo encontramos en el versículo 7. Dice, porque así ha dicho el Señor... Regocíjense con alegría a causa de Jacob y griten de júbilo ante la cabeza de las naciones. Proclaman, alaben, dice. Para mí es un desafío pensar en alabanza, pensar en una celebración en medio de un momento de tanto dolor. Recuerdo bien hace 10 años cuando estaba regresando aquí a los Estados Unidos. Cristi y yo habíamos vivido en, en Honduras por todo el año anterior. Recuerdo regresando aquí, justo habíamos empezado aquí en la iglesia como pastores. Y había siempre una fricción, una tensión adentro de mi ser, recibiendo la bendición de abundancia que hay en este país. Y a la vez recordando mis hermanos y hermanas que están en Honduras, que está pasando por momentos, podemos decir, más difíciles. Y había una tensión, una fricción adentro de mi, de mi ser. Si realmente debo estar de celebración 
como un cristiano. O de alabanza, pensando en el dolor, pensando en la vida quebrada que está experimentando otros hermanos y hermanas de la fe. Pero aquí lo podemos ver plenamente. Es palabra del Señor. Regocíjense con alegría, dice. Gritan de júbilo ante la cabeza de las naciones. Alaben. Para muchas personas, tener felicidad en medio de los momentos más difíciles es un desafío. Podemos imaginar solamente la situación en que estamos ahora, saliendo de 2020, entrando en 2021 con todos los problemas que, que existen ante nosotros. Para muchas personas es difícil imaginarnos en celebración, con alegría, regocijando. El punto aquí, hermanos y hermanas, es que la celebración es un acto de fe. De hecho, Entrando en celebración como un cristiano o cristiana, entrando en celebración como un seguidor de Cristo, es tal vez el acto más poderoso de fe en nuestras vidas. Porque estamos poniendo nuestros ojos en lo que viene. Estamos proclamando por nuestras acciones, por nuestra emoción. Estamos confiando que el Señor sí va a hacer algo por nuestro bien en el futuro. Lo que dice aquí también es en algo en el pasado. Está hablando aquí el profeta de, lo, de la manera en que el Señor ha redimido a Jacob. Para la iglesia, para nosotros, en los momentos difíciles, también es el momento de reconocer, de recordar lo que el Señor ha hecho en nuestro pasado personal y también en el pasado de la iglesia, en la crucifixión. La razón de entrar en esa celebración acá, dice el Señor, es porque Él está por hacer algo muy importante. Dice, escuchen la palabra del Señor y háganlo saber en las costas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Y me gusta en el versículo 13. Entonces, la Virgen se regocijará en la danza y los jóvenes y los ancianos juntamente. A veces pienso en los más vulnerables, pero Dios también está pensando en ellos. En ocho, he aquí, yo los traigo de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos vendrán los ciegos y los cojos. El Señor está concentrando en las personas más vulnerables en la tierra. Tal vez estamos aquí en esta mañana llevando con nosotros en nuestros pensamientos y corazones personas que están pasando por COVID de las maneras extremas. Las personas en los hospitales, en los ventiladores que apenas le cuesta respirar en estos momentos. El Señor reconoce el dolor de aquellas personas. Dice aquí que en su visión de redención, dice, entre ellos vendrán los ciegos 
y los cojos, la mujer encinta y la que da a luz. Para mí, a veces parece que estamos en una situación fuera de nuestro control y también estamos enfrentando a algo que es más poderoso de nosotros. Es algo que para nosotros no podemos resolverlo con nuestras propias manos o con nuestra propia inteligencia. Es algo más poderoso de mi persona persona y también la colección de nuestra sociedad. Hemos estado pasando por esta prueba ya por por diez meses. Vamos a llegar a un año muy pronto. Estamos viviendo como el pueblo en exilio. Hemos tenido a alejarse de, de amigos, algunos de nosotros de, de familiares. Muchos de nosotros hemos tenido que pasar por cuarentena pensando que tal vez lo habíamos contratado. Y también hay varios de nosotros que hemos sido tocados con el COVID. Hemos tenido que enfrentar esa batalla. Para muchos de nosotros, los tiempos en que estamos viviendo representan algo que es más poderoso de nosotros. Y aquí también la, el pueblo de Dios tiene que estar de celebración. Dice aquí, porque el Señor, el Señor está trabajando en contra de algo que es más fuerte que nosotros. En versículo 11, porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él. Leo de nuevo, porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él. Estaba imaginando si tal vez tu club favorito de, de fútbol de, de tu patria tenía que enfrentarse en contra de Barcelona o de Real Madrid. <ríe> Sería un desastre, ¿no? <ríe> Como, como Galaxy jugando en contra de Barcelona, uff, <risa> sería un desastre. Pueden imaginar todos los fanáticos de Galaxy celebrando antes de, del partido, celebrando antes que su equipo había ganado. Qué bueno hemos ganado a Barcelona, dice. Empezaron de hacer todos los posts en Facebook. <ríe> burlando a todos los de, de Barcelona <ríe> ¡Qué bueno que ganamos pues Barcelona es tan fuerte en comparación con Galaxy sería como irresponsable <ríe> intentar de ponerse en celebraciones antes del partido porque todo el mundo sabe que Barcelona va a ganar ese partido pero aquí en este momento el Señor está pidiendo a la iglesia de hacer lo mismo Dice que hay poderes en este mundo que son más fuertes que nosotros. Pero en acto de fe, el Señor está llamando a nosotros a entrar en celebración de alabanza, proclamando la victoria del Señor antemano, antes del partido. 
Y es un acto de fe para nosotros empezar de celebrar desde ya que el Señor es bueno. Yo he visto muchos pastores o líderes ahora llamando a la iglesia de ser un pueblo de fe entrando en este nuevo año. De acuerdo. Pero me preocupa un poco en lo que significa eso. Porque a veces yo creo que las la personas van a tomar eso y, piens, y pensar, yo tengo fe que no voy a ser tocado por COVID. Yo tengo fe que esa persona no va a morir. Hermanos y hermanas, nuestra fe, nuestra esperanza es aún más poderosa que la muerte. Aun cuando esa persona va a morir, estamos de celebración. Porque sabemos que tenemos un Dios que es bueno. Y ahora no existe aún la muerte. No puede quitarnos de la bondad del Señor. Porque en Él hay resurrección. Nosotros como la iglesia estamos de celebración desde ya porque hay nada enfrente de nosotros que puede quitar la bondad del Señor en nuestras vidas. Now, a veces vamos a pasar por momentos que no entendemos. Va a sentir a nosotros que no es un momento de alegría. Como el pueblo de Israel de esos días, pasando por exilio por 100 años. Y aún así, el Señor está llamando a ellos de entrar en celebración por lo que el Señor va a ser en la vida de ellos. Hermanos y hermanas, ¿estamos viviendo en estos días en estilo de celebración? ¿Estamos en estos días manifestando a nuestros amigos o, o amigas o, o familiares un estilo de vivir que representa un fe tan, tan poderoso, un fe tan enfocado que estamos celebrando que el Señor es bueno en lo que viene? Muchas veces lo que podemos hacer como cristianos en este mundo es brillar como una luz, señalando que hay una victoria que viene. Señalando como una luz en la monte que Jesús sí puede, puede resolver cualquier problema que para nosotros es demasiado, pero para Él, para, para Él nada es imposible. Entrando en 2021, sí, debemos llenarnos de fe. Pero es un fe que dice, pase lo que pase, Señor es bueno. Y viene a este mundo, a la creación, el Salvador. Jesús viene otra vez para redimir todas las cosas, para hacer todo nuevo. Nuestra fe no es en algo que va a pasar en este mundo. Mañana, nuestra fe es en algo que va a pasar cuando Jesús venga de nuevo y Él va a hacer todas las cosas nuevas. Dice Jesús, dice nuestro Dios, nuestro Padre, oh naciones, escuchen la palabra del Señor y háganlo saber en las costas lejanas. Es decir, debemos estar proclamando las buenas noticias a todos. Nos toca a nosotros ser las personas que está haciendo saber todas las otras personas que algo está pasando en esta vida. Estamos, estamos ahora en camino a algo. Y nuestra vida debe ser marcado desde ya como una vida de celebración. 
¿Cómo van a celebrar bien en estos días que vienen en 2021? Debemos ser honestos. Las semanas que vienen, que vienen no van a ser muy divertidos. Ya estamos, ya estamos batallando como sociedad con COVID. Muchos de nosotros tenemos familiares que están batallando con COVID. El trabajo no ha aumentado. Sabemos lo que está ante nosotros. Entonces, la pregunta de hoy, la pregunta profética aquí en, en Jeremías, ¿cómo vamos a guardar un, un estilo de fiesta, un estilo de celebración en nuestras vidas que representa un fe que está ardiendo porque, porque creemos que el Señor está haciendo algo para nuestro bien en el futuro? Que creemos ahora que Jesús ya está ganando la batalla ante nosotros. ¿Cómo pueden cada uno de nosotros entrar en este tipo de celebración por lo que decimos en Facebook o lo que estamos escribiendo en WhatsApp, por lo que decimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, por lo que hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo podemos celebrar bien como el pueblo de Dios, como un seguidor de Cristo? que también proclama, que también proclama ese tipo de, de fe, que representa ese tipo de fe a las otras personas. Hermanos, hermanas, ¿cuántas personas conocimos ahora que están pasando por tiempos tan difíciles que la desesperación está llegando a sus corazones como un, una ola abrumadora. Pero nosotros, nosotros el pueblo de celebración, podemos llegar a, es, a, estes, a estas personas con esa luz que brilla por nuestras acciones. Cuando una persona vea tu, tu estilo de vivir de celebración, ese puede ser el fuego que necesitan en sus vidas en estos momentos para tener esperanza que sí, viene algo para mi bien. Y nosotros, la iglesia, tenemos, tenemos ese llamamiento. Nos toca a nosotros representar esa luz en medio de, de la dificultad, de la oscuridad, en medio de, del dolor y del purro que está que está marcando las vidas de tantas personas en esta mañana y en esta tarde. Yo sé que cada uno de nosotros podemos salir de acá y pensar en solo una persona que necesita recibir ese mensaje. Que somos un pueblo de celebración porque tenemos la confianza, porque tenemos la fe en lo que viene. Y desde ya debemos entrar en celebración. Y no es algo de, de poco profundez. El Señor sabe el dolor. Nombra. Nombra a lo, los que son ciegos. Los cojos. Él sabe que hay, hay problemas reales en este mundo. Él sabe todo lo que está pasando en la vida de ti. Y en la vida de esa persona. Y aún así dice. Regocíjense con alegría. Gritan de júbilo. Proclaman y alaben. Digan que el Señor es bueno. 
Creemos eso. Creemos que debemos estar celebrando desde este momento. Porque el Señor es bueno. El Señor ha sido bueno. Es bueno. Y está haciendo algo para nosotros. En esa manera vamos a entrar en 2021 como Río de Valle. Cada domingo estamos aquí para celebrar lo que Él está haciendo y lo que está haciendo nuestro futuro. Por eso estamos aquí para, para marcar nuestros, nuestras vidas semanales. La mesa del Señor, los cantos que hacemos, es como cada domingo es una fiesta. Y a veces para nosotros, y eso es el desafío para mí también, a veces es difícil. A veces es difícil confiar en algo que viene. Que sí, puedo, puedo estar de celebración, puedo entrar en una fiesta cuando yo veo el dolor de mis amigos o en mi propia vida. A veces es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Puedo, puedo hacer eso confiando tanto en, en la bondad del Señor que en medio de este problema yo voy a celebrar. Que en medio de ese apuro voy a confiar que el Señor va a obrar mi futuro. Y por eso la iglesia celebra ahorita. Señor, queremos entrar en ese tipo de vida, en este estilo de vida como tu pueblo. Ayúdanos a salir de este lugar con actos de celebración. Ayúdanos de, de guardar nuestros servicios de adoración como un momento para celebrar lo que estás haciendo, para adorarte, pero para alabarte y para celebrar lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. En ese momento de exilio para Israel y también para nosotros, en estos días, queremos otra vez confiar que tú eres bueno y que estás haciendo algo en nuestras vidas y en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Señor, pensamos, oramos por las personas como el, el pastor Beteta y familia, o Benito, o, o, o la familia de, de Jessica y Ismael, personas que sabemos que está pasando por esa prueba de COVID. Por todas las personas que vienen a nuestras mentes en este momento, Señor, ponemos todas esas personas ante ti y lo hacemos celebrando porque tú eres bueno y en tus manos es el mejor lugar de dejar a esas personas sabemos Señor que no podemos entender siempre lo que está pasando y a veces la muerte nos nos parece como un fin oscuro regala a nosotros ahora la esperanza que en ti no hay oscuridad pero tu Espíritu Santo puede iluminar cualquier momento si fuera una persona aquí que está pasando en esa oscuridad que está caminando en esa oscuridad que está listo para recibir la luz de ti, para recibir la razón de, de un estilo de, de celebración. Entonces, Señor, estamos aquí orando otra vez, entregando mi vida a ti, 
Señor, te reconozco como mi salvador. Te reconozco como la persona que puede rescatarme de cualquier poder, de cualquier situación en este, en este mundo, aun si es más poderoso de, de, de mí. Entrego mi esperanza de salvación. Declaro mi salvación solo existe en ti. Y que tú eres mi Señor, que tú eres lo que guía cada paso de mi vida. Que tu Espíritu Santo fluye a través de tu iglesia. Que en este momento que estés ministrando a cada uno de nosotros. Tú estás hablando a través de tus escrituras. ¿Qué necesitamos oír en este, en este día? Señor, ¿qué estás llamando a mí? ¿Cómo estás llamando a mí a hacer algo? ¿Cómo estás llamando? ¿Qué estás diciendo? Señores, en tus manos que dejamos nuestras vidas. Es en tus manos que dejamos nuestra esperanza por lo que viene. Gracias por la gracia. Y hoy también decimos gracias que tu Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Gracias por los momentos en que hemos podido sentir tu presencia en nuestras vidas. Y desde ya, celebramos la manera en que vamos a encontrarte en esta semana, mañana, esta semana que viene. Y desde ya, estamos celebrando, Señor, la manera en que vas a mover en nuestro futuro. Gracias por los momentos que vienen cuando vas a tocar nuestros corazones con la fe y la esperanza con la luz que ilumina la oscuridad. Desde ya estamos celebrando la manera en que podemos confiar en la resurrección. Gracias, Señor, que no hay nada que necesitamos, que, que no representa miedo, que puede llegar a nosotros como algo que puede destruir nuestra existencia. Porque confiamos en ti, confiamos en tu resurrección, confiamos en tu promesa. Y en eso dejamos nuestro ser. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, espero que...
todos hayan tocado, hayan recibido la palabra del Señor hoy en la manera que representa luz y representa también el amor de Dios. Es muy importante entrando en 2021 que guardamos la Biblia muy cerca de nuestros corazones, las palabras del Señor muy cerca de nuestros corazones, porque desde ahí podemos ser ese pueblo de celebración, aún en medio de las pruebas. Ahora, pongamos de pie y vamos a terminar nuestro servicio con una bendición. Siempre hay la, los platos de la ofrenda aquí. Y uh, esta semana vamos a tener el miércoles el servicio de, or, de um, oración. También el viernes tendremos nuestro servicio normal para, um, para el estudio bíblico. Pero ahora reciben esta bendición. Que el Señor Todopoderoso... Que Dios tu Padre sea con cada uno de ustedes. Que el Espíritu Santo en tus vidas sea una razón de celebrar lo que Él está haciendo. Y que desde ya pueden confiar que la batalla ha sido ganado. Que sea la iglesia, que sea nosotros la luz en este mundo. Un pueblo conocido por nuestra alabanza y nuestra celebración, por nuestra fe y confianza en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Que se vayan en paz.